0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。这段时间啊，我收到了很多私信，大部分都在询问我是不是打算月更了。汇报一下哈，并没有。从这一期开始，我是又回归到了周更的节奏。前段时间，也就是十二号那天，我是去了趟新疆，原因也很简单，那是因为我亲爱的老姐是十六号在新疆举办婚礼，所以这段时间我一直都在忙这个事情。那话说回来啊，其实今天这期节目我早在8号那天就写完了，原本打算是赶在十二号之前先更新一期再去忙的，可好巧不巧，那段时间我自己的嗓子发炎了，那声音低沉的根本没法听，其实现在都还有点哑呢，所以也就不强求了，毕竟欲速则不达嘛。那这期节目是关于什么的呢？是关于搬家的。那听过我上一期的听众，应该都了解我是重新找了一处房子，并且是准备在二号入住的。而能让我联想起今天这起故事的，也正是二号那天。当天我在收到房东的微信后，就扛起了早已打包好的行李。这次搬家，我打算全程都由自己来搬啊，原因也很简单，回想自己搬家那么多年，每一次都急如烽火。而这一次，我时间很富裕，所以就打算按照边收拾房子边搬家的节奏来进行。而搬家的第一天，我是打算先给房子来一个大扫除。可让我没想到的是，这里的厨房简直就是惨不忍睹。我也不清楚上一户房客是怎么使用的，每一处都有厚厚的一层油污。所以第一天，我就开启了我第一项技能，那就是清理油烟机。就这么说吧，等我把所有的东西都拆下来后。从拿开水烫，再到洗刷、去污之后，再到浸泡，就这一套流程，我是反复做了五遍，才算是把油烟机给清理干净。随后，我又开启了保洁的技能，洗窗帘、刷瓷砖、擦地板、扫地、拖地，外加换纱窗。中途我还回去拿了好几次东西。重点来了啊！我需要先把行李从原先的住所扛下三楼，之后骑上我的小电动。1.8 公里后，再把行李给扛上七楼。反正我当天就把搬运的技能也都给点满了。然而这样的日子，我是足足持续了有六天。现在回想起来，谈不上累吧，我自己还挺惊喜的。当时居然腰不酸，腿也不疼。可虽说身体还算扛得住，可我这心里却有些扛不住了。那是什么心理呢？那就是害怕，莫名其妙的害怕。二号那天，我收拾到很晚，一直到耳机都没电了，我才知道已经来到八点多了。而也就是在这个时候，我才发现这个小区是真的很安静。其实这一点早在我看房的时候就发现了，可当时我是白天去看的，心想着再怎么样，这个小区晚上也总会有广场舞的声音吧。可这会儿都八点多了，按常理来说，正是叔叔阿姨们跳得起劲儿的时候。可此时四周就是什么声音都没有，静得出奇。当时由于我的电脑和电视也都没搬过来，所以只好先用手机放着我平时喜欢听的电视剧，比如《一九八八》《武林外传》《我爱我家》等等。可还是没有好转，反而是越来越瘆得慌了。紧接着，我这颗胡思乱想的脑袋也开始添乱了，我开始出现了一些错觉，比如我会把客厅画框的一角。看成了一个人的手臂，又把餐桌上的灯罩错看成了一颗人头。这房子其实挺大的，起码对于一个人住的我来说已经算很大了。一共是两室两厅，我记得应该有130多平。当我在客厅的时候，就在想会不会突然有个影子从别的卧室里闪出来。想到这的时候，我当时赶紧把所有能打开的灯都给打开了。可转眼间，我又在想。会不会等会儿突然哪一处的灯就被无缘无故的给关上了？而最要命的就是客厅里能反光的东西有很多，比如厨房的门是推拉的那种玻璃门，正对着的正是客厅的落地窗，这两处反射的位置就都是客厅中的沙发。而此时我又突然在想，你说我等一会儿会在反光中看到沙发上正坐着一排人吗？我当时甚至还脑补了好多这样的画面，我不知道我为什么要自己吓自己，可当时那种可怕的想法就根本停不下来。也许是我太累了吧，反正别别扭扭的，时间已经来到了九点多，我决定放下手头的一切，拿着靠椅和咖啡就去了天台，心想着看看风景吧，看看对面楼的几户人家的灯光，兴许就能让自己好一些。可实际上我心里很清楚。我为什么会害怕？因为从刚刚开始，我脑海里就一直有一个故事在不断的在往外涌，也就是因为这个故事，才让此时正在搬家的我而感到害怕的。那是我在一年前所看到的一篇帖子，那里面讲述的就是关于一对夫妻在刚搬完家后就经历了一连串的灵异事件。其实这类的故事我看的有很多。可唯独这一起灵异事件是让我惊心动魄且记忆犹新的，而这也就是咱们今天这期节目里所要讲的内容。那是在去年8月期间，我在豆瓣里看到的一个故事，当然原帖已经被楼主给删除了，我看的是转发的版本。在2021年7月初的时候。楼主就与妻子在新租的房子内发生了一连串无法解释，甚至是无法理解的诡异事件。我相信，也是从那一刻起，多多少少的也就改变了一点这对夫妻的世界观。他们将自己的经历发到网上，一是希望可以寻求网友们的帮助，二也算是把网络当成了树洞来进行倾诉。当时能让我感受到的就是，这对夫妻并不是为了钱或者是流量，他们当时是真的感到无助的这么一个状态。楼主的故事很长、很详细、也很复杂，不过我会根据自己的记忆以及最让我记忆犹新的事情来讲。故事的起点是在21年的7月初期间，夫妻俩是在重庆某地租了一间三居室。在他们彻底把房子收拾好后，也就入住了。然而，在他们入住的第二天夜里，楼主的妻子就说：“感觉打从来到这个房子后，就一直睡不踏实，已经连着两晚都出现了鬼压床的现象。”而起初，楼主并没有太在意，他认为就是这几天搬家，妻子太累了，再加上刚换了新环境，难免会有不适应的反应。而鬼压床对于楼主来说也并不是什么怪力乱神所为，其原因就只是睡眠障碍，所以他当时就赶紧安慰了妻子几句啊，觉得只要好好休息几天，就不会再有这种情况发生。可接下来事情并没有像楼主想的那么简单，就在他们入住的第三天深夜，正好赶上欧洲杯。就当楼主正看得起劲儿的时候，突然他就听到妻子的一声惊叫从卧室里传了出来。他赶紧冲去查看情况，而此时妻子却惊恐地就说道：“刚刚自己做噩梦了，在梦里他看到了一个身穿民国时期服装的少女，从他床前面的那面墙里走了出来。之后那个少女还问他就说：‘我可以进来吗？’”当楼主听到这儿的时候。还是没有往灵异的方向去想，他还是安慰着妻子，就说：“那只是个噩梦，别太在意，继续睡吧。”其实能有这样的反应，我觉得非常正常，因为很少会有人在遇到这种情况后就立即往灵异的方向去想。我以前做过类似这样的梦啊，初中那会儿，我总会梦到自己还睡在小时候的家中，之后就会看到从卧室的门外走进来一个影子。每次都在我想去看清楚那个影子的时候就会醒来，而这样的梦一直伴随我到高三，几乎每年都至少会梦到一次。再往后等我上大学的时候就没再梦到了。其实起初啊，我自己也挺在意的，可由于当时没有对我的生活造成影响，所以也没有太过于在意。久而久之，等不再梦到了，我也就觉得没事了。然而，这可能只是我的幸运。噩梦并没有给我带来影响，可关于楼主就没有那么幸运了。接下来，也就是在他们入住的第四天，妻子的噩梦就转移到了楼主自己身上。根据楼主所说，他当晚在睡到一半的时候就突然醒了，可等他醒来的时候，却也很清楚自己并没有完全醒来，因为此时他全身动弹不得。没错，他也出现了鬼压床的现象。他当时是挣扎了老半天，才勉强睁开了一只眼。可就当他睁眼后，就看到有两个身穿民国时期服装的少女站在他的床边。两名少女，一个是长发，另一个是短发。而接下来，那两个少女似乎也好像察觉到楼主醒来一样。然而，其中那位短发的少女还叫着楼主的名字，并问他就说：“请问新什么城怎么走？”中间那个字，楼主是已经记不清楚了。楼主当时很努力地在回想着女子口中的地名，可突然间他才意识到，不对呀，这是我家呀，为什么会突然出现两个姑娘还站在床边向他问路？一时间，他就回想起了昨天妻子和自己提到过的那个噩梦。惊吓之余，楼主彻底清醒，他坐了起来，而此时是凌晨四点三十五分。也就是从这一刻开始，楼主才意识到家中真的出问题了。而也就是从这里开始，楼主就开启了四处请人看事儿的旅程，这其中包括道教、佛教、密宗，前前后后一共差不多折腾了有四个多月。可最终，这些事情似乎并没有完全得到化解。那话说回来，当时清晨期间。妻子就将家中这几天的怪事都告诉了母亲。母亲平时都比较迷信，所以在听到这些怪事后，就立刻找了当地一位会看事的师傅，并花了几千块钱求来了三张符纸。当时楼主是按照师傅的嘱托，一张呢是贴在了卧室的门框上，一张贴在了床后，而剩余一张是在家中一个特定的方位给烧了。当时楼主自己也说。在他按照吩咐做的时候，自己都觉得有些可笑，因为原本他就是个无神论者，怎么想都想不到自己现在却在贴符纸。其实当我看到这儿的时候，我也能感同身受。你就拿我来说，都活了三十多年了，符纸这种东西，书里我见过，电影里更是没少见。不管是真是假，总感觉这些与自己的生活是有很大距离的。可如果突然有一天，在我自己半信半疑的状态下，却手拿着符纸到处贴，也难免会觉得有些莫名其妙，总会把这些就与怪力乱神、迷信所联系到一块我相信这也是楼主起初的想法，然而很快，可能也就不完全是这个想法了。就在楼主贴好符纸后，当时大概是在晚上十一点左右，怪事就出现了。楼主在弄好一切后，就下楼去买水。然而等他回家后，却突然发现贴在门框上的符纸已经不见了。当时楼主自己还在想，难道是刚刚关门的时候有风把符纸给吹掉了？可下意识的他就觉得不太可能，因为他贴的时候用了很多双面胶，符纸原本就很薄很轻，如果真是被吹掉了，那该有多大的风啊！带着疑惑，他靠近了原本贴符纸的位置去查看。然而，就当他靠近的时候，却闻到了一股烧焦的味道。等再仔细一看，门框上也确实有一些纸张被烧毁的那种残渣。这就奇了怪了，难道符纸自燃了？可那也不对呀、啊，真要是烧了，那此时墙面上的双面胶也会发黑呀、啊。可这会儿墙上的双面胶却没有被烧的痕迹。楼主当时叫来妻子和岳母询问后，可两人也都不清楚这到底是怎么一回事等到隔天，岳母再一次联系了那位师傅，并说明了情况。可谁成想，当时那个师傅听到后，却很疑惑的就说了一句：“这么凶。”随后又说了一些安慰的话。可接下来，师傅他也表明，面对这种情况，他也是无能为力。一家人在得到这个消息时，也是有些六神无主。思前想后，最终就决定下午就前往重庆当地人比较多的老君洞，也就是道观太极宫去求签然而当时签上面写的是上级，也就是上级签。我们常听到是上上签，而这种签会被分为五种，上级签呢就排在上上签的下面，所以说啊也算是相当好的签了。而等道士给解签的时候，说的也是这些话，并且还向楼主说，这个签儿就表明你所求的事儿就能够达成。可接下来道士却又对楼主说了一句，他就说：“可我觉得你最近运势很不好。”那等听到这儿的时候，楼主就觉得这道士还算有些能耐啊，不过呢也不算稀奇。但凡会看面相的人，一眼也能看出，只要是心中有事之人，面相上难免就隐藏不住。楼主当时也没说什么，对着道士微微一笑，点头示意后就准备离开。可就当楼主起身的时候，他就觉得很别扭，很不自在，因为此时面前那位道士从刚刚说完那句话之后，就一直在盯着他看。楼主此时也察觉到，这个道士似乎真的能看出点什么来，于是就把这几天的怪事儿向道士说明了。等道士在得知楼主与妻子近期做的噩梦，以及家中符纸无缘无故的起火的事情后，他就拿出了一个桃木令牌，并递给了楼主，就说啊，这个木牌你拿回去试试，如果不再做噩梦了，到时候你再过来，咱们再商量接下来的事儿。此时道士的一番话就像救命稻草一样，不管是有用没用吧，也总算是楼主这几天下来得到的最好的一个消息。可晴天霹雳的却是，就在当晚，楼主与妻子依然出现了鬼压床的现象，不过这一次并没有梦到那两个民国少女。到了隔天，楼主再次前往老君洞，找到道士并说明了情况，一番交谈后。这个道士又找来了另外两名道士一同商讨，最终道士们比较倾向的可能就是，他们觉得楼主新租的那个房子里原本就存有不干净的东西，而随后几名道士就跟着楼主来到家中，开始做起了法事。这里我简短结说吧。等一切完毕之后，道士们还送给了楼主一把扇子和一个葫芦，以及三张符纸，一张是镇宅的。而另外两张是用来除噩梦的，他让楼主和妻子一人拿一张，之后还说扇子和葫芦需要放在一块然而这一次好像还真奏效了。据楼主所说，当天晚上他和妻子睡得特别踏实。然而事情还远远没有结束啊，也可以说这才是刚刚开始。就在隔天晚上，怪事再次发生，那张镇宅符。突然凭空消失了。楼主当时按照道士的嘱咐，原本是将镇宅符贴在了门框上，可此时这个符却不见了。在他四处寻找之后，最终楼主是发现那张符纸被贴在了门外的墙上面。可诡异的就是，符上面没有双面胶，可却立在了门外的墙上。楼主见状，赶紧就联系了道士。然而，对方在听到后，立即就让楼主赶紧把那张符给烧了。等天亮后，道士们再次赶来，随身还带了很多法器，准备再一次尝试做法。可就当法事进行到一半的时候，道士却突然停下了，而此时他却盯着那个香炉一直在看。就当楼主疑惑的时候，这道士他就说法事已经被中断。因为做法使用的香被熄灭了，并且还被烧成了三长两短的样子。我记得，当我看到这儿的时候，就立即想到《僵尸先生》里面的经典台词，那就是“人最怕三长两短，而香最忌两短一长”。楼主那会儿根本不清楚这其中的缘由，只是他从道士的口中就明确了，此时家中确实存有不干净的东西。并且，这位家中房客似乎并不是那么轻易就能请走的。随后，夫妻俩又跟着道士来到卧室查看，可就在这时，床头的一面镜子却无缘无故的炸裂了，玻璃碎片被炸得满床都是。也就是从这个时候，那个道士就立即冲了出去，嘴里还不断地念着咒语。这一切发生的特别突然，夫妻俩当时都愣在了原地。然而，此时已经冲到门口的道士却大声喊道：“不想死的，就立即跟我走。”这会儿夫妻俩才反应过来，把门关好后就跟了出去。那个道士一路上一直在不断着念着常人听不懂的咒语，只是隐约听到了“不得开门，永封”之类的话。很快，一行人就冲到了楼下的大门口，那个道士却很慌张的就说：“看来你们房里面的那个东西，我无能为力了。”根本解决不了，而此时我感到那个东西好像也开始盯上我了。明早我要赶紧回老君洞去避一避。最后，这道士还叮嘱楼主二人，就劝告他们最好也不要回家，因为现在那个地方很危险。当时，楼主和妻子在身上仅剩下车钥匙和手机的情况下，他们就开始了逃亡之旅。他们在当地一条人气相当旺的商业街找了家酒店落脚。那天夜里，他俩没有噩梦，没有鬼压床，总算是睡了个好觉。然而，等到隔天，楼主就联系了另外一位年龄比较大的老道士去求助。等见面后，老道士却说楼主的气场很混乱，并且要求楼主再次抽个签可结果这一次的签抽到的却是钟馗得到。此时夫妻俩一脸疑惑，怎么钟馗都出现了？这又代表了什么呢？而道士在看到后，并没有过多的解释，只是说道：“放心吧，这件事能够解决。”之后还与夫妻俩约定了再一次登门做法的时间。在这短短几天的遭遇里，夫妻俩已是精疲力尽，他们的生活已经被打乱，工作也被打乱，往后还不知道要面对怎样的怪事而此时，他们就只想回到酒店去多休息会儿。然而，让他俩谁都没想到的是，围绕在他们身上的怪事却变得越来越凶险。因为楼主在这一晚却梦到了一个不一样的梦境。在梦境中，他梦到有人在喊他的名字。他来到了一片空地，空地前方，他看到有三个人，其中两个他认识，正是那两名少女。可那第三个人影却怎么都看不清楚，感觉就是一团黑影。而就在他想要仔细看清楚的时候，却醒来了。惊恐之下，他推醒了一旁的妻子。可离奇的就是，妻子刚刚也被鬼压床了。如果不是丈夫这会儿把自己给推醒，他还不知道要多久才能挣脱出来。楼主把刚刚那个梦境讲给了妻子听，而妻子却除了惊恐，也分析不出什么。夫妻二人虽说很疲惫，可谁都不敢再睡去。就这样，他们一直熬到了天亮。也就是在这时，夫妻俩才意识到，如果说之前梦到的那两名少女是在租的房子里才遇到的，那么现在都来到酒店了，还能梦到？难道那两名少女已经跟上他们了？可梦中那第三个人影又会是谁呢？接着，再次来到深夜。由于一整天都没睡好的楼主，此时也按耐不住困意。在他刚闭上眼的那一刻，他就再一次进入了梦境。这次和上次一样，先是听到有人在喊他的名字，随后就来到了一片空地，并且还看到前方站着三个人。而这一次，楼主似乎已经熟悉了这样的环境，他只想看清楚那第三个人影到底是谁。随着画面逐渐清晰，他才发现原来那并不是黑影，而是一位穿着一身黑道袍的道士，并且道士面前还放着一个桌子，桌子上面还摆着一尊全黑色的神像，神像面前有香炉，可香炉里的三炷香却是被倒插在香炉里的，很是怪异。而更诡异的就是那个道士的脚下还满是黑底金字的符纸。可奇怪的就是，这一次基本上梦中所有的细节，楼主他都看清楚了，可唯独就是看不清楚那个黑道士的脸。随后又过了几天，也就来到了与老道士相约的做法时间，夫妻俩也再一次回到了那栋三居室的房子。关于如何做法的，楼主他描述的很详细，可让我印象最深刻的就是他提到。就说啊，当时那个老道士还带了两个助手，他们也是拿来了很多东西。楼主能认出的是有桌子、香炉、神像，还有朱砂、黄纸之类的。可其中还有一袋米和一只公鸡，让他很是好奇。道士们当时在房门外就换好了道袍，并且还在客厅里撒了很多米，随后就把那只公鸡给放了出来，去吃米。那只公鸡就一直边走边吃地上的米，然而等公鸡走到卧室门口的时候，却停下了脚步。此时地上的米它也不再吃了，而是一直在咬自己的后背。道士们在看到这一幕的时候，就好像得到信号一样，立即开坛做法，并且还叮嘱夫妻俩赶紧去生火，无论是做饭还是煮面都行，只是必须要使用生火来做饭。随后，另外一个道士还不断的在往卧室里面撒米。接着，大概过了五分钟左右，楼主就听到了沙沙的声音，仔细一听，就好像有人踩在米粒上一样。而这个时候，房屋里的五个人谁都没有动。仔细一听，那声音是从卧室里传出来的。就在这时，楼主就看向了老道士，并示意着卧室中的那个声音。而老道士也对着楼主做出了嘘的动作。那会儿天还没有黑，可楼主却感觉屋里面额外的阴沉。就在这时，他就看到了老道士的脸都变了，一直就死盯着卧室的门口，就好像看到了什么一样。而另外两名道士也都僵直了好几秒。紧接着，三名道士几乎是异口同声的就让夫妻俩赶紧关火。并把带来的东西都收了起来，很紧急的就让夫妻俩跟着他们离开那里。等一行人跑到楼下的时候，那个老道士就说：“这个事儿我没有办法能解决。”那在得到这个消息后，楼主的心里已经达到崩溃的地步，他忍不住的就问着老道士：“他就说，那到底是什么东西会这么邪门，连你们也没办法解决？那个东西为什么要找我们？”我们到底哪里得罪他了？他到底有什么目的？而老道士却说，这可能是与楼主前世的冤亲债主有关。而这样的事情对于老道士来说，根本不方便再插手。如果继续这样下去的话，他们自己也会受到牵连。而楼主此时所有的不解、疑惑、苦闷，可能也都感到无力了。他只好苦笑着就接受事实。随后，他还拿出了事先准备好的红包，打算拿出一半给道士们，毕竟人家为了自己的事情也忙前忙后了这么久。可道士们却回绝了，就说啊，既然事情没有帮楼主办成，那报酬自然就不会收，只需要将他们三个人送回老君洞就行。等老道士下车的时候，还对楼主说，他只能尽力再去想想别的解决办法。随后也就离开了。而此时，车内的夫妻俩也真是毫无头绪，之前一直都以为是冤鬼缠身呢，而现在却又牵扯到了冤亲债主。万般无奈之下，夫妻俩最终就决定立即动身，前往拉萨山南县去求助当地的藏传佛教。那就这样，楼主一边更新着进度，向网友们报着平安，一边就不断的开车前往着目的地。而接下来，楼主与妻子真是一路坎坷，而随之而来的怪事更是接二连三。在前往西藏的路途中，楼主有五件事让我印象非常深刻。第一件就是楼主当时通过网友就认识了一位会看事的师傅，一番交谈后，对方就想看一下楼主的瞳孔，于是楼主呢就自拍了一张发了过去。然而，对方在收到后却问了楼主一个非常匪夷所思的问题。对方就说：“你现在穿的什么颜色的衣服？”楼主在听到后也是一脸疑惑的就说：“我我穿着黑色的衣服呀、啊。”可过了一会儿，对方就说：“你仔细看一下你刚刚自拍的瞳孔。”然而，楼主却在自己的瞳孔里看到了一个白衣身影。接着，第二件事儿。就是楼主在抵达四川康定的时候，当天晚上就上传了一张照片，那是一张很普通的酒店房内的照片。然而，有细心的网友却在照片中的电视机里看到了一张模糊的红色人脸。而此时，楼主也说，从他发现自己瞳孔被拍到白色人影之后，他就养成了一个习惯，那就是无论是睡前还是被惊醒的时候，他都会赶紧给自己瞳孔拍个照。他想记录一下自己瞳孔的变化，而就在入住康定的那天夜里，他正准备给自己拍照的时候，却不小心摁到了快门键。当时镜头还没有反转过来，他并没有太在意。等镜头反转到自拍模式的时候，他就又拍了一张。然而，就当楼主查看照片的时候，就无意间看到了刚刚上传的那张照片，也就是那张不经意拍到了酒店房内的照片。他也发现了电视机里那张红色人脸，他就说啊，虽然那张人脸很模糊，可是他很确信，那一定就是梦中那第三个人影的脸，也就是那个黑袍道士的脸。他感觉那个黑袍道士此时已经跟上他了。然而很快就印证了这一点，也就是第三件事儿。当夫妻俩来到巴宿的然乌湖公路的时候，那天正下着大雨，路况很不好。有些路段都出现了塌方，所以当时楼主开车开得非常慢，一直到晚上八点多，他们都还在赶路。根据楼主描述，当时路面一片漆黑，他不敢开得太快。可就在这时，一个强闪电就打了下来，随之而来的就是照亮了整个路面。可以也就是在这短短一闪之间，楼主就在挡风玻璃上看到了一张红色人脸。这种近距离的冲击让楼主立刻就意识到，那个人脸就是梦中的那个黑袍道士。紧接着，他猛地一刹车，就惊醒了一旁的妻子。在楼主当时说明情况后，妻子也是满脸惊恐。当时楼主的状态非常不好，他也知道自己无法继续开车，于是当时两人就只好在芜湖镇落了脚。紧接着就是第四件怪事的发生。就在他们抵达灵芝市的时候，他们是选了一家在当地非常有名的民宿住下了。然而，在这里的这一晚，楼主睡得非常不踏实。在他半睡半醒之间，还感觉有人在扯他的头发。楼主当时猛地一起身，看了一眼时间，显示的是凌晨四点十四分。这种折磨真的已经无法用言语去描述，楼主已经被逼得无助无奈了。可也就在这个时候，他就在自己的枕头上发现了有很多头发。等他看到这儿的时候，才知道刚刚那并不是梦，而是好像真的有人在扯他的头发一样。而也就是此时，他根本说不出话来。当时他就心想：认命吧，就算死了也都是命啊。等到隔天，他们在当地就找了家医院，想去检查一下皮肤科。然而，医生给出的诊断结果却是他并没有得皮肤病，因为他头上秃的那一块并没有发炎，所以并不是斑秃。可也不清楚为什么那一小块的头发会掉光，就像是鬼剃头一样。然而，当时楼主还不清楚，就在不久后，他斑秃的那块头皮下真的发生了病变，以至于他还做了手术，休息了很长一段时间。接下来，夫妻俩就抵达了山南市的桑耶寺，而这也是比较奇怪的第五件事根据楼主描述，其实当时他一共是去了两个寺庙，一个是桑耶寺，是可以在网上查询到的，也是对外开放的。可这都不是重点，重点的是，当时他联系了当地的一位朋友之后，一行人就找到了另外一个寺，还是一个全黄金的寺。也就是在那里，他遇见了一位活佛。当时寺中有一位弟子，普通话说的比较流利，所以就充当起了翻译。等他见到活佛的时候，楼主就将这段期间遇到的怪事都说了出来，并且也给活佛看了自己头上那块秃的位置。而活佛在仔细查看后，就说：“楼主这是属于孽因孽果，还说这种妖魔论原本就在藏传佛教中不受欢迎。”不过，既然楼主他们能找到这里，也是缘分。虽说自己不能再帮楼主做些什么，不过他也会为楼主二人诵念经文啊，以保他们平安。而最后，活佛还说：“你们的路还需要继续往下走，每件事情都有轮回，有因也有果，直到轮回那天，自然就会解开。”那等听到这儿的时候，楼主也是心如死灰呀、啊，彻底没了方向。他觉得，如果连活佛都无法解决，那又该怎么办呢？于是，当时楼主就问这个活佛，就说：“那我还能活着回到正常的生活中吗？”然而，此时活佛就说：“你不要多虑，只要继续往下走就行。”楼主当时也只好无奈的接受啊，鞠了一躬就离开了。然而，接下来楼主是真没了方向。不过，在网友的推荐下，他们是决定前往银川去见一位当地很有名的师傅。不过在此期间，楼主还是做了一个不一样的梦。梦境中，楼主是来到了一个古色古香的房子里面。等他推开房门的时候，就看到了一块牌坊，牌坊上面写着三个字，可楼主却根本看不清。然而，在牌坊的下面还有四棵小树苗。接着，楼主又看向了旁边，就看到了一个石头长椅，而在椅子上面就坐着两个女孩在聊天。那两个女孩穿着民国时期的学生服。紧接着，其中那个短发的女孩似乎就发现了楼主，还冲着他微微一笑。等梦到这儿的时候，楼主也慢慢醒了过来。面对这一切，楼主已经没了恐惧与恐慌，他起身拿起酒店的笔和纸，就画下了梦中那个牌坊的场景。然而，又回想起了梦里面那个女孩的笑容。此时，他感觉对方好像并没有什么恶意，反而从女孩的笑容中感受到了无奈与悲哀。接下来，楼主就找到了那位银川师傅。老师傅年龄大概在60多岁，在得知他们的来意后，就将二人请到了屋里面。等楼主进到屋内，让他印象最深刻的就是这师傅居住的房子虽说不大，可是有一面墙上却挂着一幅很大的画像。画像里面是一位长有大胡子的中年人，身穿红袍，手提一把剑。楼主并不知道那是谁，只是觉得非常的震撼。随后，师傅就将楼主请进了屋里面，并且要求他可以躺下来睡一会儿，如果睡不着也不要睁眼。楼主当时也照做了。过程中，楼主隐约就感觉好像有类似浮尘啊在脸上划过，随后又听到打开抽屉以及折纸的声音。紧接着，他就感觉整个人都轻飘飘的，而且还时冷时热的。又过了一会儿，就听师傅说：“好了，可以起身了。”我大概能了解到一些缘由，可也就只是一点点。你梦里那两个少女，一个姓谢，一个姓王，他们二人都是自杀身亡，死后魂魄得不到解脱，所以才会在世间游荡。接着，师傅还说，那两个女孩并没有恶意，但不知道为何会一直跟着你。至于那个黑袍道士，我也看不清楚。楼主这会儿陷入神思啊，不过至少已经知道了关于女孩的线索，最主要的一条就是他们并没有什么恶意。想到这儿的时候，楼主也稍微的安心了一点，之后就询问师傅要给多少钱，而此时师傅却只说了四个字，那就是“北斗七星”。楼主当时听到后就疑惑的说：“北斗七星是七千吗？还是七万？”谁想到，老师傅却摆摆手就说：“七块钱。”这可真是遇到高人了。楼主心想，其实从一开始一直到现在，自己为这个事情，先不说路上的费用，就单独请人帮忙看事就花了不少钱。可现在眼前这位师傅却只向自己要七块钱，心里也很是激动。在向师傅答谢后，便奉上了七块钱。从这块开始，夫妻俩又不知道该何去何从。从事情开始一直到现在，已经过去了一段时间。虽说目前还是没能解决，可起码也算是掌握了一些信息。那就是两名女子虽说不知道为什么会跟着自己，不过似乎并没有恶意。他们是自杀身亡，所以魂魄在世间游荡。这一切似乎与自己的前世有关，属于冤亲债主的关系。而通过活佛，他也得知这一切始终会得到解决。自己并不会有性命危险，可即使是知道了这些，还是让楼主没能安心。因为就目前看来，最危险的应该就是那个红脸的黑袍道士。这一切似乎他才是最关键的一环。而兜兜转,转转的这么多天，楼主也在思考着一个问题，那就是那两个少女最初和自己提到过的那个地名，到底是新城还是新什么城？楼主始终没能想起。后来又经过一些机缘巧合，最终楼主与妻子是决定前往贵州去寻找一位非常有名气的师傅。夫妻二人当时乘坐飞机来到贵州后，又找了当地一位朋友，就送他们来到了一个小县城。在经过一番打听之后，最终是打听到了那位老师傅的住所。等见面的时候，就发现这位老师傅已经有八十多岁高寿了。接下来，楼主又是将之前的遭遇说了一遍，而等老师傅在听完后，先是沉默了一会儿，之后就让楼主前往县城菜市场去买一个葫芦，并且还指定需要楼主前往菜市场门口靠左手边的第七个摊位去购买，剩下的等把葫芦买回来再说。楼主虽说有很多不解，不过这样无法理解的吩咐，楼主也早已习惯。他按照老师傅的吩咐找到了摊位，并花了五块钱就买回了一个葫芦。等回去后，老师傅就让楼主随他一块进屋，不过楼主的妻子可以先回去了，因为老师傅他已经看出来此事根本就与这个妻子无关。接下来，楼主也是跟随着老师傅进了屋，可就在楼主踏进房门的那一刻，他就莫名的感到一种很安心的感觉。那房子挺大的，装修也很豪华，可不同于以往他去过的那些师傅的住所那样，这里并没有任何画像、法器，也没有供奉的神像，甚至就连香炉也都没有。等坐下后，老师傅就说：“具体的事情我已经知道了。”楼主看到老师傅这么自信的说出这样的话，就立即问他：“就说我为什么会这么倒霉？到底为什么那个东西会找上我？”然而，老师傅在听到这儿的时候，却拍了拍楼主的肩膀，随后便说：“我不知道，我也不管他为什么，我只负责处理问题。”说实话，我看到这儿的时候，就感觉楼主这回应该是真的遇到高人了。然而，也确实如此。随后，这老师傅又向楼主解释道：“他就说啊，其实折磨你这么长时间的东西叫做粘。”这个“瞻字是上面一个三点水加一个繁体字的“占”，之后下面是一个“鬼”字。我也是放在了本期节目的封面中。那要聊起这个字的时候，如果去查询的话，基本上会查到的结果就是说这个字是古代神话传说中的鬼名。在《聊斋志异·张阿端》中就曾提到：“说人死为鬼，鬼死为瞻。鬼之谓瞻，由人之谓鬼也。”字里行间，我们就能得知，那就是啊，人死后为鬼，鬼死后就为粘，鬼害怕这个粘，就如同人害怕鬼一样。那可能有的要问了，怎么鬼还能死呢？哎，还真能。这里啊，就当一个小故事来听听就好。一般来说，可以简单理解为鬼会被分为好几种，而其中有一部分的鬼是带有意识的。当鬼这个东西受到惊吓的时候，可能就会受伤。而当受伤的程度过于大的时候，就有可能会成为粘。那一般什么东西会使鬼受到惊吓呢？最常见的那就是雷声。那粘是不是非常的可怕，所以鬼才畏惧呢？其实可以理解为粘是一种病毒，因为它会附体到鬼的身上，而往往被粘附体的鬼很快就会魂飞魄散，所以鬼才会畏惧粘。而如果当看到“粘”这个字的时候，还可以联想到另一个字，那就是“见”。这个字的上半部分和“粘”一样，可唯独下面不是“鬼”字，而是一个“耳”字。我也是放在了本期节目的封面上，左为“粘”，右为“剑。不过我不知道这个审核能不能通过啊？那这两个字虽说写法不同，读法不同，可意思却是相同的。而不管是“粘”也好，“剑也罢。其实这种东西的存活时间并不会太长，你按照能量比喻的话，其实并没有多少能量，可唯独只有一种地方能让这种东西存活很久，那就是极阴之地，比如一些曾经遭遇过灾难的地区就会形成极阴之地，当然这些在志怪小说的《幽冥录》里面也都曾提到过。那话说回来啊，老师傅告诉楼主。他梦中所看到的那个黑袍道士正是詹，而那两名少女正是那个詹所抓来的亡魂，目的就是为了用来害楼主的，而且还是要害死楼主的那种。老叔父还说，楼主之前请的那些师傅们解决不了这个问题，也都情有可原，因为詹是一种极其罕见的存在，所以他们不了解，自然也就无法化解。他也是在年轻的时候遇到过一次，所以才知道这个粘的存在。在解释完后，老师傅又让楼主拿着笔就在葫芦上画画，不管画什么都行，只要是心中所想之物就可以。接着又是一整套很复杂的流程，才结束了做法。等结束后，老师傅就说那两个女孩已经被超度走了，而那个粘此时就被收在这个葫芦内。楼主听完这句话的时候，还看了看那个葫芦，并且还发现那个葫芦好像有在微微的晃动。接下来，老师傅就让楼主住下来，因为他说这个葫芦需要24小时不间断的供奉香火，并且还需要整整50天。所以在接下来的50天里，白天是由老师傅看守，而到了晚上就换成了楼主。最终也终于是解决了问题。这样，楼主真是没有想到。他跑了这么多个地方，最后却在老师傅这儿得到了化解。然而此时，老师傅却与楼主说了一句话，他就说：“你知道你梦里面那两个女孩说的‘新城’二字到底是什么意思吗？”实际上，咱们现在所在的这个位置，在民国时期就叫做新城县。而那两个少女一开始并不是向你问路，也不是去害你的，而是希望你能来到这里找到我来解决这个事儿。这一番话终于是让楼主恍然大悟，他才明白原来一开始那两个少女并没有恶意，而是来提醒自己、帮助自己的。等楼主准备离开的时候，就询问关于报酬的事儿，可老师傅也是分文没收。也确实，根据楼主所说，老师傅的生活特别富裕。啊，不像是需要钱的样子。不过老师傅当时却向楼主提出了一个请求，那就是啊，自己的儿子去世的比较早，而孙子现在就在重庆上大学。他希望如果自己哪一天不在了，楼主可以就近多多照顾一下自己的孙子。楼主在听到后也是十分感动，并答应了老师傅，说只要是自己能够办到的，就一定会竭尽全力。就当一切都顺利解决后，楼主二人终于是再次迎来了平静的生活。在接下来的两个月里，楼主再一次带着妻子就踏上了旅程，而这一次他们并不是逃亡的，而是去还愿的。一路上再次来到了老君洞、青海、山南、银川等地，一路感谢着曾经帮助过他们的好心人。然而好景不长啊，更可怕与诡异的事情即将发生。也是从这一部分开始，才让我对整起事件印象深刻，也更加的揪心。当时时间是2022年的3月份，楼主呢是因为工作的原因需要去成都出差，不过说是说出差，实际上也就去一天。楼主原本就打算当天去成都办完事儿，晚上就回重庆，可那会儿正是疫情期间，所以即使回到了重庆，还是需要被隔离三天。等于是一直到了第四天，他才回到家。那回到的还是原先那个三居室吗？已经不是了，他们是换了一处新的住所。可等楼主回到家后，就发现房屋里面很乱，感觉是有被翻动过的痕迹。他先是联系了妻子询问情况，可妻子却说，楼主出差那天他就已经把房子收拾好，就回娘家了。等楼主听到这儿的时候，他就觉得糟了。家里进小偷了，他赶紧是在家里面检查了好几遍，可最终却发现什么东西都没丢，家电贵重物品都还在。那这就奇了怪了，小偷把家里都翻成这样了，怎么却什么都没拿呢？然而下一秒，楼主就心想不好，他连忙冲去地下室，等一番查找后，楼主就愣在了原地，因为此时对于他来说最重要的那个葫芦不见了。没错。就是当时老师傅封印粘的那个葫芦不见了，那偷什么不好，偏偏是冲着葫芦来的，这到底是怎么回事呢？楼主思索片刻也想不通，于是他就选择了报警。当时报的是失窃，等警方赶到的时候也是非常认真负责的询问着情况，但是因为没有贵重物品丢失，所以只能按照非法入侵来进行定义。随后又是找来了刑侦介入，采集了家中成员的指纹，并且还查看了监控录像。然而，还真就在录像中发现了端倪。当时的画面中就出现了一个身穿黑色连帽夹克、黑色裤子和一双迷彩解放鞋的人。那个人是从他们的花园里翻进了楼主的家，但是这个嫌疑人全程一直戴着口罩，所以面相始终看不清。等警方离开后，楼主一刻也不想在那里多待，于是他就开车前往了闹市区。在热闹的人群中，他开始冷静的思考。首先，很明显，画面中的那个嫌疑人肯定就是冲着葫芦来的，要不然家里面的其他贵重物品早就被偷了。其次，为什么那个嫌疑人能算得这么准确，恰巧就能在楼主这几天被隔离，并且也知道楼主的妻子不在家？还有就是，楼主从来都没曾公开过身份，即使是之前自己和妻子开过一场直播，可全程也都没露过脸儿。这里啊，我需要解释一下，这楼主当时从贵州老师傅那里回来后，就开了一场直播，那直播的主要目的就是为了告诉关心这起事件的网友，他和妻子都平安，一切事情也都解决了，接下来他们只是想回归到平静的生活。属于这么一个直播。那话说回来啊，最主要的就是这一次是楼主新找的房子，而这个地址是没有外人知道的。总之，现在就算想破脑袋，楼主也想不明白这其中的缘由。一时间，仿佛又回到了八个月前的那种焦虑。这该怎么办呢？现在唯一能帮助自己的贵州老师傅，已经在一月份就去世了。是的。那位老先生在去年年底就好像等着楼主来到一样，等事情都解决后，没过多久，那老先生就去世了。楼主当时还特意去看了老师傅最后一面，楼主还回想到老师傅与自己最后一次见面时送给自己的一段话，说的是：“修神先修魔，修魔先修人，修道先修心，道法一切都是自然，自然皆是道法。”那想到这儿的时候，楼主就觉得还是那句话，该来的总会来。既然来了，我就要面对。遇事绝对不能躲，我要真真正正的面对一次。等做完一切思想准备后，楼主先是给妻子打了通电话，并且想让妻子先回娘家住几天，别回来。可妻子却不愿意，因为他不想让楼主一个人去面对。之后，楼主就带着妻子来到了当地另外一处住所。因为毕竟之前那个房子已经有人闯入，也不安全。而岳母也是带着自己另外一位朋友，就决定一块和夫妻俩住一段时间。因为按照岳母的理解，住的房子人越多就越有人气，兴许就能阻挡一些不好的东西。可是这方法显然没有奏效，因为就在大家正式入住的第一天夜里，怪事就发生了。当晚11点左右。楼主和妻子正在客厅的沙发上看电视，而岳母和朋友就已经打算睡下了。然而就在这时，门外突然响起了敲门声。楼主很自然的去开门，可等打开门后，门外却一个人影都没有。这会儿，楼主还疑惑的就问妻子，就说你是不是点外卖了？可妻子却说我没点呢。不过妻子也表明，刚刚那个敲门声自己也听到了。就在夫妻俩还疑惑的时候，那个敲门声再次响起，而这一次楼主的反应很快，他飞速的冲了过去，很迅速的就打开了大门，可外面依然是一个人影都没有，这就真的是见了鬼了。可由于楼主之前经历的怪事比较多，所以此时他并没有太害怕，而是打算静观其变。他走回客厅，坐到沙发上，打算再等等看。可谁成想，他还真被他等到了。门外又是一阵敲门声，而这一次，楼主并没有选择开门，而是任由那个敲门声继续，因为他就觉得，如果这是恶作剧的话，那总该有停的时候吧。可让他没想到的是，这回的敲门声特别的响，夫妻俩甚至都感觉客厅的墙都被敲得发震。此时，岳母与他的朋友也都出来查看，便询问情况。楼主当时就说：“我也不知道怎么回事，已经敲了好几次了。我开了两次门，门外面都没有人。”然而，就当楼主这话音刚落，那个敲门声再次响起。楼主没有丝毫犹豫，当着家人们的面就又把门打开了。可门外依旧是半个人影都没有。这会儿岳母是说了几句话，却把楼道的声控灯给弄亮了。而看到这儿的时候，楼主才意识到不对呀。刚刚那个敲门声那么大，为什么声控灯会不亮呢？难道那个声音只有在屋内的人才能听到吗？接下来那烦人的敲门声就这样持续了足足有三个多小时，楼主一家人也是战战兢兢地度过了一夜。等熬到天亮的时候，楼主就和妻子一同前往小区物业去开了证明，之后又来到了保安室查看了监控。他们想看一下，在昨晚敲门的那个时间段，门外到底有没有人，包括电梯、车库有没有可疑的人。然而得到的结果却是，昨晚那个时间段根本没有任何人出入。他们那个小区原本入住的人就不多，所以基本上出入的人都很少。在接下来的几天里，楼主就发现了一个规律，那就是基本上在每天夜里十一点左右，那个敲门声就会响起。一般会持续到凌晨四点左右才会停止，而这个时间也让楼主回想起了以前那段噩梦的经历，因为在那个时期里，每一次他惊醒的时间也都差不多是在四点左右。他不清楚这其中是否有什么关联。接着，楼主为此还做了一个大胆的实验，他想弄清楚这到底是不是只有屋里面的人才能听到那个敲门声。于是他就找了一天，让家人们都在客厅等，而他就一个人去了楼道去等待那个声音。可谁成想，事情根本没有那么简单。此时楼主在漆黑一片的楼道里静静的等着，然而不一会儿，那个敲门声就响起来了。而也是在这个时候，楼主才知道，原来这个声音就算在门外也能听到。可诡异的就是，这声音已经都这么响了，可为什么声控灯就是不亮呢？疑惑之余，楼主轻轻拍了一下手，可就在此时，声控灯却灵敏的亮了起来。而这样的结果也不得不让楼主就更倾向于这个敲门声并不是人为所致。接下来更是离奇，楼主还联系了物业，而物业人员在来查看的时候，也遇到了那奇怪的敲门声。物业人员当时很负责，他们甚至是连夜把守，想找到那个声音的来源，可把守了一夜，却什么都没发现。不过这也让楼主就确认，这声音只是不会让声控灯有反应，而并不是只有他们几个才能听到。凡是等晚上十一点左右来到他们的楼道，就都能听到那个敲门声。接下来更糟心的事就发生了，一天当楼主回家的时候。他就在阳台看到了一个人影，结果他立即就报了警。等警方赶到的时候，就在他家阳台外侧发现了有被攀爬的痕迹，而且还是那些很新的痕迹。这已经很显然是有人打算再次闯入他的家，而这个人很可能就是之前偷走葫芦的那个小偷。可由于当时那个区域并没有闭路电视，所以也无法确认嫌疑人。可离奇的就是，被偷葫芦的房子和现在居住的并不是同一个位置。小偷到底是怎么找到的？难道他们一家人都被跟踪了吗？那葫芦已经被偷走了，那小偷这次来又是什么目的呢？可没过几天，对方的目的似乎就浮出了水面。又是一天夜里，又是十一点左右，就又开始了敲门声。楼主已经对这个声音感到麻木，所以也没去理会。可这一次却不太一样，因为从两点多的时候，这个敲门声就停止了。此时楼主也是比较好奇，就打算去客厅查看情况。可等他来到客厅的时候，就发现有一根被折断的筷子，并且还形成交叉状被摆在地上。楼主当时也询问家人，然而家人也都不清楚是怎么一回事儿。楼主这会儿有些心慌，因为自从上次阳台发现有人影之后。他们家里的门窗都是紧锁的状态，这筷子到底是怎么进来的？难不成对方不是人，而是鬼吗？是穿墙进来的？一切的一切根本都解释不通。再次熬到天亮后，楼主又联系了一下当时那位银川的师傅，在说明情况后，师傅立刻就问了楼主家中的户型。当师傅得知户型后，就告诉楼主了几个方位。并且让他根据那几个方位再去看看都能发现什么，可结果楼主却在师傅给出的那几个方位里都找到了被折断的筷子，那数量是有多少呢？一共是有十九双。师傅在得知后就叹了一口气，于是就说：“这可能真是在要你的命啊！”现在这个家已经是不敢再住了，楼主带着一家人暂时找了家酒店住下。思前想后，就决定再次前往老君洞。等来到后，他熟练的在门口先是供奉上了一百块钱的香油钱，于是就前往祖师殿找到了一开始帮他解签的那名道士。道士在听完后就说，对方可能是在放鹰阵，至于为什么会使用筷子，无非也只是图方便而已。对方真正要用的是木属性的东西。可奇怪的是，这样的摆法我从来都没见过，很是罕见。接下来，那个道士就拿出了一块木牌，上面写着一个“雷”字，随后就叮嘱说：“你把这个东西随身带着吧，我看你气心很乱，这个算是一个可以安神的物件，不值钱，也是刚做出来的，之前一直摆在三清殿前，收了些香火，对你也不确定有没有帮助，你就带在身上吧。”随后，楼主再次向道士鞠躬告别。这个时期，楼主是已经让妻子和家人回娘家住一段时间，而他是打算继续迎难而上。等他从老君洞回到家后，楼主还做了一个梦啊，在梦中他来到了一片陌生的森林。等他正准备往前走几步的时候，就发现身后有那种沙沙的声音。等他准备扭头去查看的时候，却发现全身都不能动了。紧接着，身后的声音就越来越巨响，他开始听到了一种类似打嗝的声音。就在此时，楼主被敲门声给惊醒，不过很快楼主就反应过来，这是自己刚刚点的外卖到了。可拿了外卖却没有什么胃口，之后他是先洗了个澡，还玩了会游戏，一直是到晚上的时候才把中午点的外卖给吃完。等到九点的时候，楼主就来到客厅，坐到沙发上，静静的就等着那个敲门声。大概过了两个多小时，也就是在十一点左右，那个敲门声如约而至。可这一回让楼主奇怪的就是，那个敲门声特别的微弱，如果不仔细听的话，根本就听不出来。而更诡异的就是，这一次的敲门声并不是连续的咚咚声。而是几乎保持在一秒敲一下的频率，在小声的响着。楼主这会儿还特别的勇猛，他就直接问了一句：“是谁？”可结果在他问出这一句话之后，那个声音就停止了。可过了不到一分钟后，那种微弱的敲门声再次响起。楼主静悄悄地靠近大门，然而就当他快靠近的时候，那个声音就又停止了。于是楼主又回到了沙发上。过了一分钟左右，那个声音再次继续，可这一次敲门的声音震耳欲聋，就连茶几上的茶水都随着震动产生了波纹。楼主当时立即给物业打去电话，而物业在听到后也是让楼主先别开门，他们马上就到。随后过了大概五分钟左右，另一种敲门声响起，楼主知道是物业来了，可等他打开门看到物业的时候。物业人员却满脸惊恐地看着楼主，就说：“我们刚刚在楼下的时候就听到了那个敲门声，那声音实在是太大了。我们壮着胆子来到三楼后，那个声音就突然消失了。”随后，他们家这个事儿在整个小区都传开了。再往后，又是折腾了一个多月，最终是在五月期间，楼主他出国了。可令他万万没有想到的就是。至此，那些怪事就再也没出现过。而此时，别说网友了，可能就连楼主本人也都不确定自己身上的那些怪事到底是解决了，还是避开了，又或者是暂时得到了缓解。我是真心希望楼主可以和家人们回归到安稳的生活。那么好了，这个故事我是讲完了，可关于我自己的事还没完呢。二号那天晚上，就当我正准备从天台离开的时候，我才发现时间已经是来到了1 1点0分。我真的一点都没意识到我会在天台回想着这个故事而待到那么晚。我当时故作镇定，并且小心翼翼地整理着东西准备离开。然而，就当我来到客厅的时候，我就忍不住死盯着大门。因为我此时害怕故事里的那种敲门声，自己这会儿到底会不会遇到？我知道这是自己在吓自己，可此时气氛都到这儿了，我又该何去何从呢？赶紧走，赶紧走！手机、充电器、钥匙、背包、水杯。然而，就当我正准备靠近大门的时候，我就听到……一时间，我感觉全身都抖到不行，真是怕什么就来什么。而也就在此时，我听到门外有人说了一句：“外卖放门口了。”哎，我早说过，恐惧使人混乱，混乱就会做出错误的判断。我是真没想到，我的对门会好巧不巧的在深夜还点了份外卖。新房子我现在已经住了快一周多了，目前感觉良好。而且我也在想，只要我能在这一块把这期节目给录完，我也就算是真真正正适应这个新环境了。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。